0: y bienvenidos a este episodio número 5 del podcast a dos toques de la Federación Puertorriqueña de Fútbol. El tema de hoy hablamos del programa FIFA Forward. Recuerda que este podcast lo puedes escuchar y ver todos los martes a las 6 de la tarde a través del canal oficial de la Federación Puertorriqueña de Fútbol en YouTube y también a través de la plataforma Spotify. Además recuerda siempre seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter como fpf Puerto rico y recuerda visitar nuestra página en fedefutbolpr.com. Para dar inicio al tema de hoy, nuestro invitado es nada más y nada menos que el profesor José Tito Esteves, director del Centro de Desarrollo de Fútbol del Oeste, mejor conocido como el proyecto FIFA Forward y lo tenemos desde Añasco. Saludos, profesor.
1: Saludos a ti, a todo el grupo de trabajo en, termino, en el área de comunicaciones y a todos, obviamente, los fanáticos que amamos el, el deporte más famoso del mundo, el fútbol.
0: Eso es así. Estamos envidiosos de usted que está ahí en ese sol, en el parque... <risa>
1: Esto increíble.
0: Qué bueno, qué bueno. Nosotros seguimos encerraditos, pero para bien, ¿verdad? Para que estemos pronto todos eh, saludables y sobre todo regresar de nuevo a la acción en un futuro muy cercano. Profesor, vamos a comenzar hablando, para aquellos que no conocen, qué es el famoso programa FIFA Forward y cómo llega a Puerto Rico.
1: Mira, eh, el programa FIFA Forward es una... Es un, es un grito de lucha de la federación. Le han colocado otros nombres en el pasado. Antes eran los proyectos Gol. Y cuando nosotros en Puerto Rico no teníamos el mismo, por iniciativa del de licenciado José María Alzuaga, quien de, a su parte pertenece al Salón de la Fama de, del, 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 de la Fama del Deporte Puertorriqueño en el área del fútbol, fue pasado presidente, creó la comisión de arbitraje de la federación, creó los estatutos de, de arbitraje. Este caballero ha sido un enamorado de Añasco y él se me acerca y cerca del 2010 empezó a hacer un esfuerzo eh, sin cuartel porque él, él decía que todos los países los tenían y nosotros no los merecíamos y obviamente quería que, pues, que se pudiese hacer ahí en Añasco identificando pues, unas facilidades que eran idóneas para hacerlo. Entonces, ¿qué ocurre? Había ocurrido en el 98% de, lo, de la... en aquel entonces 209 federaciones. Hoy, con 211 federaciones, podemos decir que pues, Puerto Rico tiene su proyecto fútbol, que es un proyecto de desarrollo y que lo que busca es el que se practique, se desarrolle el fútbol en las tres modalidades que se compiten en una Olimpiada. Entiéndase, fútbol campo, fútbol sala y fútbol playa.
0: Sobre todo, cuénteme la historia de cómo... Eh, Nace este eh, proyecto en Añasco, un parque que sabemos que no fue un camino de rosas, sabemos que pasaron en altas y bajas para poder construir lo que es hoy ese precisamente ese parque allá en Añasco.
1: Bien, gracias por la pregunta. Fue bien interesante porque muchas personas nos decían por qué. Y nosotros, Añasco tiene una historia, y lo van a ver en la foto que se van a estar colocando, Añasco tiene equipo. Y ha sido un equipo federado por más de 50 años. Y ese legado de estos de, estos, de estas personas que, que se enamoraron del fútbol, luego fue la entrada a becas universitarias y demás. Y luego, ¿por qué decirle, era una circunstancia histórica. Teníamos un proyecto, oye esto, 8.8 cuerdas de terreno, un antiguo sol, eh, espacio con iluminación, que son los focos que se ven al fondo de lo que era un complejo para béisbol. Un complejo de canchas de tenis y una cancha bajo techo. Estacionamiento a ambos lados, eh, un área preciosa. ¿Y qué ocurrió? Con el deseo de que se hiciera un usufructo que se le permitiera a la federación eh, operarlas a, por 25 años, pues entonces nos acercamos al señor, hoy al señor alcalde Jorge Esteves Martínez, y se hizo una vista pública, estuvimos haciendo eh, conferencias, coloquios en las casas, en los centros comunales, aquí en la cancha, en el barrio playa. Y fue la comunidad y, y todo el pueblo que de una manera unánime dijeron que sí, para que aquí se estableciera este proyecto. Fue bien, fue bien Cuesta arriba, pero no de verdad que, que esto ha sido un proyecto de vida para todos los añaqueños y todo el área oeste y obviamente Puerto Rico. De hecho, cuando el
0: presidente Iván Rivera Gutiérrez eh, consigue ganar la presidencia de la federación. Entra y uno de, de los puntos más importantes en su agenda como presidente precisamente era trabajar con un tema muy específico con relación a este proyecto. Cuéntenos.
1: Mira lo que ocurre. Eh, eh, la administración en, en FIFA, cuando se establece el usufructo primero, Tenía unos, contenía en sus escritos uno, uno, una, unas intenciones que FIFA quería, eh, colocarlas de otra manera, ahora con Infantino, para que se, 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 se pudiese seguir haciendo próximas inversiones y obviamente llevar a cabo lo que es la programación de la cancha. La primera fase de esta cancha fue, la, el proyecto fue colocar una cancha, una cancha que tiene un costo de 600 mil dólares una cancha certificada por FIFA, van a estar viendo en los visuales la certificación que recibió, que fue un proceso extraordinario, esto fue un laboratorio forense, para certificarla somos la única cancha en Puerto Rico certificada con sus medidas oficiales y qué ocurre, hablándote del, del usufructo, Iván a través de ese intercambio de documentos, de ese trabajo de oficina entre los abogados, eh, la disposición de la Administración Municipal, la Asamblea Municipal, pues vamos a, a, a una vista, vamos a una vista en la Asamblea donde se propone enmendar lo que FIFA necesitaba para que se colocara, para que siguieran las siguientes inversiones. Óyeme, y se logró. Si tú supieras que se logró, estamos bien contentos. Y obviamente antes del verano, aquí ya se tienen que estar dando lo que son las subastas, para que vengan los contratistas y demás, porque ahora pues están obviamente en la etapa de los diseños, de lo que FIFA entiende que debe ocurrir, de lo que es la segunda fase, fases de operaciones, para agua, luz, eh, habilitar áreas de camerinos, áreas para los jugadores, áreas para la parte de operaciones y demás.
0: Profesor, cuéntenos un poco lo que se toma en consideración por parte de FIFA para darle la certificación al parque.
1: Mira, el, cuando eh, la certificación, ellos hacen pruebas porque FIFA escoge los contratistas y este contratista tenía que cumplirle una, uno, unos 150 ítems más o menos. Y aquí el personal de un laboratorio independiente llega a cancha, estuvieron haciéndole pruebas de rebote al terreno, de fricción, de, de cómo corre la bola. Eh, ...la dureza, la firmeza, el largo de la hebra de la cancha... Eh, ...el espesor de cada una de las capas que se le colocó... ...y déjame decirte algo, esta cancha es para coger paleta. ...esta cancha tiene un sistema de drenaje extraordinario... ...aquí se han jugado partidos de la Liga de Puerto Rico... ...bajo los aguaceros, como esos que están sonando en el cielo... ...que van a caer ya mismo... ...y no la bola rueda sin problema... ...de verdad que cuando a esta cancha se le coloque el agua, la luz y demás... Yo tengo, obviamente, como decía Iván, yo tengo un carro Fórmula 1 y le hacía falta esa inyección de gasolina y es lo que vamos a tener con el favor de Dios ahora.
0: La cancha ha tenido visitas de todos lados. Cuéntenos eh, esas personas importantes y sobre todo los partidos que se han llevado a cabo hasta el momento en la cancha, comenzando eh, con el presidente de CONCACAF.
1: Pues mira, eh, Montagliani... Eh, no, nos llega por helicóptero y el barrio pues se conmocionó esto fue una cosa, eh, acuérdate que venimos de pasar la época del huracán Montagliani llega en helicóptero aquí estaba todo el barrio eh, vino la Liga Atlética Policiaca vinieron los clubes, vino la, la, el personal del, del gobierno municipal nuestros amigos del barrio Playa y cuando él llegó eh, que él aterrizó aquí, él me dijo Esteves, tienes mucho trabajo social que hacer y a mí me impresionó porque yo le dije, sí, este la cancha estamos empezando y él me dijo no, me impresionó mucho la cantidad de tordos azules que están daño. porque aquí el, el huracán le dio el agua, le dio los vientos, le dio el mar más el río y aunque aquí el proyecto por la elevación que tiene no tuvo problemas de inundación. Los vecinos aledaños tuvieron muchas Y esto se convirtió hasta hoy En un centro de servicios comunitarios Donde se reparten alimentos Orientaciones para desastres Una cosa increíble eh, Otras visitas importantes Las prácticas del equipo nacional las, la, la, Se han llevado a cabo las visorías De las diferentes selecciones De las diferentes categorías Aquí un ejemplo, yo tuve a Montaglia eh, Perdóname, yo tuve a Tordera Yo tuve, yo tuve una de las personas más importantes en FIFA, que son expertos en terreno para determinar cómo se van a hacer los trabajos. Yo he recibido visitas de amigos de Nueva York, que nosotros fuimos como miembros comunitarios a pedirles ayuda, a ver cómo hacíamos lo que se llama la resiliencia, cómo nos levantábamos como pueblo y ya ellos, es un caballero que tiene eh, un club en los Estados Unidos comunales, en, en el área de Nueva York y, y ahí se crearon alianzas. Aquí ha venido el personal de la escuela, estamos a una cuadra de una escuela que fue cerrada y que se adoptó por el municipio y nosotros tenemos tres salones. A menos de una cuadra, tengo tres salones para hacer áreas de capacitación, área de atención médica y almacenes y administración. Más abajo tengo, en términos comunales, un salón amplio, lo que era un antiguo comedor escolar con aire acondicionado, sillas y mesas para dar capacitación. O sea, ah, y frente a la escuela está la playa. O sea, yo tengo aquí para jugar en campo, para jugar bajo techo, y tengo la playa, tengo la bahía con arena, Dios mío, a Dios mío. Tengo una bahía preciosa, pero también tenemos proyectado en lo que es las canchas de tenis, habilitarlas posteriormente para canchas de arena. El
0: profesor, mencionó la palabra labor social, precisamente sabemos que tuvieron muchísimo trabajo luego del huracán María, cuéntame un poquito de esa labor social que hicieron en ese tiempo.
1: Pues si tú supieras que eh, una vez yo estuve enviando una documentación de los trabajos los trabajos que estábamos haciendo en Forward y salió un lechón asado, salieron cortinas, eh, guindalejos de bombillas, eh, murales pintados por Ciudad Museo que son artistas de Añasco reco recordando lo que en ese momento fue la desgracia y qué es lo que es ahora el barrio y me preguntaban, ¿pero qué es esto? ¿no me estás enseñando la cancha? Y yo le digo, es que la cancha está encravada en un lugar... Que no es una vitrina de cristal Nosotros no estamos en una burbuja Nosotros somos parte de la comunidad Y esta labor social De verdad que me ha, me, me, nos ha ayudado mucho la, Las áreas aledañas El mantenimiento de este campo Ya se ven las verjas y los vecinos Antes esto tenía un follaje Y no se atendía de una manera esa, esa, Limpia no Y ahora tú ves que El servicio que se le da de mantenimiento A estas áreas también se le da aledaño a todo el campo Los vecinos se sienten orgullosos esto tiene un servicio de vigilancia y por aquí se hacen rondas de vigilancia también. Y los vecinos saben el potencial que obviamente pues tiene el proyecto se entusiasman mucho cuando vienen los diferentes equipos a practicar. Y esto es la punta de lanza para el turismo deportivo. Para aquí yo tengo un área de, de estos chinchorritos donde se comen las mejores fruturas y comida de, del mar fresca. Así que de, por eso es que esta labor social trae mucho más y tiene una tiene un tiene una cola de efectos positivos para todos
0: eh, Profesor si, si mal no recuerdo también se llevó a cabo un proyecto de FIFA TV precisamente en esa cancha también
1: nos, a nosotros nos llamaron del programa FIFA TV desde Suiza eh, eh, teníamos, teníamos noción de su llegada pero no de el impacto que iba a tener, mira aquí llegó un brasileño y creo que un italiano y cuando graban que hicieron todas las tomas y demás. Ellos se fueron hasta en una guagua tomando las calles, la gente en bicicleta saludando. ¿Y sabes qué? Esa, eso que se proyectó de tres minutos se presentó. Infantino dijo, bienvenidos a mi primer congreso. Les voy a mostrar en qué FIFA ha gastado su dinero. Y lo primero que salimos fuimos nosotros. Y ahí en Rusia, cuando se presentó en el Mundial, yo llamé a la compañía de turismo y les pregunté que cuánto salía un anuncio de tres minutos de Puerto Rico en la Copa Mundial y me decían millones y yo les dije, pues lo hicimos de gratis así que yo les quiero dar las gracias porque estas cosas no se logran por una sola persona esto se logra por un grupo de trabajo y por personas que creen en el trabajo mira, el señor alcalde cuando él vio esa envergadura aquí se celebró un fanfest cuando vino el Mundial en Rusia y cuando nosotros proyectamos lo que se proyectó en Rusia, este barrio empezó a brincar y el pueblo también. Nosotros Esto nos colocó, eh, que así lo dice el escudo, esto nos colocó una estrella más en este universo de, de cosas que ocurren en el deporte.
0: Wow, de verdad que escuchar todas las cosas que han pasado en esa cancha y que todavía no, no se ha utilizado al nivel que queremos utilizarla, ¿cierto, profesor?
1: Bueno, pues imagínate, yo, el grupo de trabajo la gente en la Federación, nosotros hemos tenido festival para la mujer, aquí han venido niñas, se le han colocado los uniformes, se hicieron homenajes a mujeres que han tenido un destaque, que es lo que queremos hacer. Aquí eh, he traído poblaciones especiales, en Ciudad de Rueda, en una vereda que bordea el campo, mide 530 metros, esto para caminar, para ir a rodar no tiene precio. Aquí han venido estudiantes del Colegio de Mayagüez, el Departamento de Kinesiología como laboratorio. Aquí han venido a hacer experimentos de estaciones experimentales de, de condiciones del tiempo. Aquí, a, aquí está la alarma de tsunami de todo el barrio Playa. Eh, eh, es que esto ha servido para muchas cosas. Y, y solamente, mira, el Campeonato Nacional de la Liga Atlética Policíaca, aquí vinieron las 13 áreas policiacas. Se hizo un bracket donde jugó, aquí las premiaciones las dio la comunidad, la policlínica eh, Roberto Ayala o sea, de verdad es que tenemos tanta gente que ha ayudado y que quiere ayudar a que esto continúe, entonces nos cayó la pandemia y nosotros ¡Uah! pero tenemos un plan de trabajo extraordinario, en las manos tenemos muchas cosas que nos restan, nosotros tenemos un compromiso con el departamento de educación para que aquí se hagan las competencias eh, del campeonato semiestatal y estatal para que sean acá nosotros tenemos nuevamente el fútbol femenino, nosotros tenemos unas alianzas con el proyecto Bolito para que vengan los del Área Oeste a hacer deporte para todos acá. Esto está colocado en el mapa CRC, lo tiene la Academia Paraolímpica que se llama Camina, Rueda o Córrelo, identificado como un área que personas pueden buscar en las redes y en CRC buscar y decir, miren, Añaco se puede ir en silla de rueda o se puede usar para ciegos o para sordos y demás y poder hacer recreación o competencia.
0: Oh, qué impresionante poder escuchar eso, que no solamente eh, está para jugar fútbol, sino que mira qué bien que personas de diferentes sectores de la comunidad pueden utilizar el parque eh, para diferentes actividades, porque parte de la labor social precisamente de lo que es el programa Power es eso, ayudar completamente a la comunidad. Y sobre todo, profesor, eh, los elogios no paran. Sabemos de entrenadores extranjeros que han llegado al parque, jugadores, todo, todo.
1: Eh, eh, eso ha sido un detalle bien interesante. Recuerda que es la primera vez para todos eh, y al ser la primera vez para todos tenemos todos que aprender. Me pasó un detalle muy curioso con las zapatillas, con, lo, con los tacos, con los ganchos, porque ya el atleta que viene a practicar acá tiene que utilizar un gancho AC de cielo, que es Artificial Core. ¿Por qué? Porque el, el gancho para usarlo en grama tiene unos botones más pronunciados y acá en el campo, pues puede decirse, como decimos nosotros los ibaritos, se espeta. Así que el gancho es menos pronunciado, tiene una configuración un poco más diferente en la suela y, le, y, y es el que se utiliza. Así que ya los jugadores dicen, ok, ¿dónde voy a practicar hoy? ¿En grama o voy a forward? Si estoy en forward, tengo que utilizar ese tipo de gancho. Eh, nosotros le estamos dando el mantenimiento que indica la compañía. Eh, se le pasa cepillo, se le acomoda la goma pero dentro de las canchas de entrenamiento, esta tiene el nivel más alto. Un nivel superior, pues ya sería una cancha de competencia y ya no se le permitiría el uso y la candela pues, que ella pueda recibir. Ya tendría que ser con mucho más cuidado.
0: Profesor, cuéntenos un poco de lo que viene ahora este verano con relación, ahorita nos mencionaba lo de las vistas públicas y qué hay en agenda para eh, lo que es lo que resta del año 2020 y 2021 para la cancha.
1: Mira, nosotros, eh, como te, eh, te había mencionado anteriormente, nosotros entendemos que ya en el verano tiene que estar la subata realizándose. Aquí los procesos marcados en FIFA, a mí me encantan. Eh, primero va marcando, ya nosotros tuvimos la aprobación para esta segunda fase, entiéndase eh, Iván Rivera, como lo corrió con todo el grupo de gestoría, el profesor Mozo, Mozo Cañete, Carolina Torres, todo el grupo de proyectos, están dándole ese tracking, ese seguimiento, porque ya se supone obviamente que en verano ocurra eh, lo que son las subastas. ¿Para qué? Para que en un tiempo prudente de varios meses nosotros ya tenemos los costes. Aquí ya lo que habría que sería colocar el alambrado para un sistema moderno de iluminación eh, más, efi eh, más eficiente, que consuma menos energía, eh, habilitar la cancha bajo techo, se le va a colocar... Eh, una superficie, una pintura de una superficie que no es deslizante, eh, vamos a trabajar eh, la parte que requieren los jugadores, que requieren los árbitros, porque muchas personas me preguntan, la grada, la grada, la grada, es que aquí se viene al desarrollo y aquí todo lo que se va a estar trabajando en fases es eh, enfocado en que el que viene a practicar tenga todo lo que requiere y sea necesario y se haga con la calidad de FIFA. Eh, quiero por lo menos enseñarte El proyecto de Costa Rica tiene seis, Va por su sexta fase Y ya tiene un hotel Tiene cocina, mil cosas Pues nosotros en esas vías vamos Nosotros en esta segunda fase Que se contemplan Ya pueda ocurrir ese starter de operaciones Ese booking eh, De fechas federativas De fechas de universidades Aquí vino el presidente de la, de la Liga Atlética Interuniversitaria Para contemplarla para Juegos la liga atlética, las escuelas, los colegios, los clubes y colocarle, ¿no? En términos de calendario, su funcionamiento y obviamente cuando esto se encienda en la noche y puedan venir a caminar mientras adentro se practica, esto va a ser un esto esto va a ser un espectáculo con el favor de Dios.
0: Qué bueno, de verdad que sí, sabemos que ese entusiasmo que usted tiene nos lo ha inyectado a todos nosotros, es contagioso y sobre todo, <ríe> vuelvo y les repito, le envidiamos de la buena estando ahí en ese parque tranquilito ahí, cogiendo un poco de fresco y sobre todo, eh, eh, viendo el todo el trabajo y todos los años, eh, que ha llevado eh, y ha costado hacer este proyecto eh, y sabemos que faltan muchas cosas buenas más, eh, profesor usted con, con el trabajo, el sacrificio y sobre todo ese entusiasmo que tiene, sabemos que vamos a lograr muchas cosas esperamos que cuando termine eh, todo este toque de queda poder regresar y poder poner en práctica y sobre todo poner en agenda todos los proyectos que hay para la cancha de fútbol
1: Yo te lo agradezco, si tú superas que un jibarito pescador de aquí del barrio me dijo, Tito, cuando la mar está mala, el pescador repara sus redes. Para las personas que preguntan qué está pasando en Foguard durante la pandemia, nosotros tenemos un espacio, el municipio nos provee guantes, mascarillas. Yo tengo a, a Pulpi, a Juan Alexis Ramos, que conmigo hemos estado trabajando, acondicionando, hemos estado limpiando el área de las beljas. En términos clericales ya se ha hecho lo que es la composición del plan de trabajo, eh, cuando vaya a haber la reapertura, estamos bien pendientes a todos los estatutos y protocolos que dicta FIFA, que dicta la OMS y demás, para nosotros cuando se nos dé el permiso, aquí se regrese de una manera confiable, segura y obviamente que puedan transcurrir ambas cosas, lo que es la segunda fase y lo que es la incorporación para poder seguir haciendo que el balón siga rodando
0: De verdad que profesor, ha sido un placer haber compartido para con usted también toda lo que es la historia de este programa Forward aquí en Puerto Rico, sobre todo ese proyecto allá en Añasco que esperamos visitar pronto y que si usted no ha podido ir por allá, ya luego cuando se levante todo esto, dese la vueltita, vea el gran trabajo que el profesor y su equipo de trabajo ha hecho allá y esperamos seguir disfrutando de todo lo que se haga dentro de esa cancha allá en Añasco, profesor. Así que ustedes, Gracias por acompañarnos en este episodio de A Dos Toques. Recuerda que estamos aquí todos los martes a las 6 de la tarde por el canal oficial de la Federación Puertorriqueña de Fútbol en YouTube. También nos puede escuchar a través de la plataforma Spotify bajo Federación Puertorriqueña de Fútbol. No olvides seguirnos en las redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter como FPF Puerto Rico. Y recuerda visitar nuestra página de fedefutbolpr.com para que te enteres de todo lo que sucede en el fútbol local. Profesor José Tito Esteves, un millón de gracias por haber estado con nosotros hoy.
1: Muchas gracias. gracias, Dios les bendiga y que gracias. siga rodando el balón.
0: Y así sea. Y a ustedes muchísimas gracias por sintonizarnos y será hasta el próximo martes.